0: А давай я тебя спрошу, как говорит кот? Мяу, мяу. Няу, няу. Няу, няу. А свинья? Не знаю. Не хрю хрю.
1: Не хрю Догадываюсь, что нет.
0: Вик вик. Чао. Чао. Вы слушаете подкаст Кот В, в котором мы, его ведущие Кристина Худенко и Николаев Овчинников, зрим в корень земли латвийской, шифруем культурные коды латышей, чтобы лучше понимать тех, с кем рядом живем, и сделаться чуть более своими, более понимающими и, с другой стороны, более понятными. И, конечно, главный ключ к латышам – латышский язык. Это правда. Язык здесь имеет
1: важное значение. Хотя есть миф, такой стереотип. Про то, что в Латвии можно владеть английским и русским и на том выжить. В целом, если турист, наверное, да. Но если ты приехал здесь на год с лишним, то нет. Ну, как-то ты приехал в страну, надо поучить язык. <laughs> вот. Я вот ухожу на курсы, Я, у меня 12 числа будет экзамен на один, вот, я уже как-то вот потихонечку, и мы, многие мои коллеги ходят на курсы, моя жена учит латышский. Ну, в общем, как бы это, это не то, что как бы обязательное, чтобы просто отблагодарить латвийское государство за возможность здесь жить. Это скорее просто вопрос того, чтобы лучше понимать людей.
0: Вот расскажи, пожалуйста, как тебе дается язык? Какое впечатление от его, от, от его изучения вообще?
1: Ты ждешь от латышского несколько вещей. Во-первых, ты думаешь... Какие есть стереотипы по поводу латышского, который, с которыми я встречался или сталкивался, или думал? Во-первых, ты думаешь, что он такой же продолговатый, как эстонский. Но вот эти все мифы про медленную Балтию, они действуют и на Латвию, и Литву по каким-то неизвестным мне причинам. Здесь действительно есть гарунзимя, которая удлиняет буквы, и поэтому иногда кажется, что у тебя два ударения слове. Но это такое, мелочи. А wow. во-вторых, ты ждешь, что он будет немножко похож на русский. И это отчасти правда, потому что латышский мы обсуждали это в первой серии нашего подкаста насколько я помню, он родился во многом, был зафиксирован как часть вот микса языков да, вот есть немецкий, есть древние балские языки, из которых, собственно, выросли литовский, латышский, латгальский из тех, которые живы до сих пор, да, это частично ливский и эстонский. Финно-угорские. Финно-угорские. Да, финно-угорские. Да, да. Угу. Вот, вот все эти пуйка, муйка и прочие слова, они пришли из вот оттуда. Вот если вы слышите сочетание букв у и и, это вот оно.
0: Но и пуйка, кто... кстати, шведский. Вот и в шведском он точно так а, же пуйка.
1: Скорее всего, он пришел из финского. Оттуда же. Да, угу. ну, то есть это финно-угорская чисто тема. Частично это славянские языки, безусловно. Когда ты слышишь там слово там, Диана или зинат, или там, не знаю, опять же, Картупили, да, то есть как бы ты сразу понимаешь, как бы, да, что вот здесь проходила... Здесь рядом была Польша, здесь рядом была Беларусь, очень рядом, здесь рядом была Россия, и, ну, как бы невозможно было не пересечь И, и конечно, немецкий, да, вот. А самый знаменитый немецкий Сварц, наверное, из тех, которые точно пришло, потому что вот... Ровно так же. Арция в немецком врач. Есть много других, вот особенно с, большими, с большим количеством согласных. Но ты, короче, ждешь, что он будет похож на русский, ну, рядом же, вот, и обламываешься, потому что нет. А, при том, что падежи они. Тут тот же набор падежей, плюс звательный, который, кстати, сохранился во многих славянских языках, а, в украинском, в белорусском, в польском он до сих пор есть, в том или ином виде звательный есть здесь и он ушел из русского языка давным-давно еще в 17 веке примерно вроде бы это тот же самый набор но у них совершенно другое применение да? те же времена глаголов нет вот этого страшного набора, как в испанском и французском, в котором есть там плюс квам вот огромные такие э, эти франкенштейны из слов, этого здесь нет. Но ну, как бы все равно три времени, они все равно по-разному образуются. То есть как бы не стоит ждать от латышского, что он будет ну, таким не филиалом русского, но таким языком, который во многом похож на него. Да, похож, но он родился на пересечении культур, а не из какой-то культуры и не рядом с какой-то культурой, и, наверное, это вот то, что стоит помнить. И третье, что его будет сложно выучить. То есть, как бы есть вот три основных стереотипа, потому что первый стереотип, что продолговатый, такой же длинный, как эстонский, это неправда. Второй стереотип, что он похож на русский, это тоже неправда, и, ну, он очень похож. И третий стереотип, что его будет сложно учить. Потому что он сложный. То есть, смотришь на эти слова и не совсем понимаешь, как это, но это на самом деле тоже не совсем правда, потому что в латышском очень хорошо действует логика образования, да, и ты сразу понимаешь, в силу того, что этот язык письменно был зафиксирован грамматически был зафиксирован не 10 веков назад, а 2 века назад, здесь полегче с правилами, да, и как бы вот ты можешь там вот образовать из существительного и окончания там "э иэсиба, иэсиба, или там "э ешанос другое слово. Как бы, да, просто потому, что тебе этого хочется. Вот мы обсуждали, собственно, мат, как там образуется, да, вот то же самое, да, вот ты берешь и вот так вот соединишь Это очень латышский язык, очень удобный конструктор но при этом не такой сложный конструктор, как немецкий. То есть он работает в данном случае по принципу такого немецкого конструктора. Дорогие слушатели, я не филолог. Это мои ощущения, да, как журналист, человека, работающего со словами. Но очень удобный конструктор. Ты из этих кубиков всегда что-нибудь составить можешь. Это очень в этом смысле ну, круто. И в итоге оказывается, что латышский – это действительно особенный язык. Как и любой другой, на самом деле. Но вообще Балтская группа языков, она особенная. На ней говорит не очень много людей. Это всего 3 миллиона примерно по всему миру. Это литовские, латышские, латгальские языки. Это языки, которые все, они и тот, то другой родились на стыке. Да, в литовском чуть больше польского, в латышском чуть больше немецкого и финно-угорских. Они родились на стыке, на перекрестке миров, потому что торговые э, Гонза, здесь была Гонзейский союз, потому что здесь шли торговые пути, здесь по факту был всегда передний рубеж э, Запада и, Восто- и вот России, и вообще Востока как такового, и поэтому вот они вот такие вот такие вот и никакие другие, да, и, и в этом смысле их стоит учить, как минимум, чтобы у- уважать страну проживания и знать вообще, что написано. Здесь достаточно строгие языковые правила, я узнал удивительный факт, что, оказывается, в латвийском транспорте, в рижском, как минимум, нельзя писать даже по-английски надписи. И э, Рижской думе нужно принимать отдельный закон для того, чтобы в 22-м автобусе, это автобус из аэропорта Рига, единственный транспорт из аэропорта Рига, отдельный закон, чтобы можно было что-то написать для иностранцев на английском. Оказывается, я не знал об этом, что если бы разместили надпись на английском, то тогда бы Рига с оштрафовали. Для меня это было удивительной новостью. Но здесь очень жесткий подход к языку. Здесь есть центр госязыка, который управляет языком. Он управляет им куда жестче, чем центры госязыка в других странах. Он зачастую принимает закон о том, как должно то или иное слово значиться. И поэтому часто бывают вот эти параллели. То есть Все говорят «мобилтелефон», но есть же «талрунис» там есть еще виды Талрунис или как-то, я все время, ну, то есть как бы есть там отдельное слово, которое про мобильную, про uh-huh. Да, вот. Viet, runis, и это
0: все, что умное, это все, Viet, что Viet, runis, умный,
1: умный телефон да, все, что умные телефоны и смартфон, да? Как бы вот они существуют друг с другом, но вот есть предпочтительное, да? А, то же самое вот сейчас вот выбирали слово года и антислово года был глагол толерет. это тоже uh-huh. по факту а, заимствованное слово толерировать, да? Это антиглагол года, поэтому его вы... и и ему сразу предлагают синонимы из местных слов, которые, собственно, более предпочтительны. Здесь вот очень такой строгий подход к языку. Так вот, возвращаясь, да, зачем учить латышский, да, во-первых, интересно, я вообще в целом это делаю из интереса в том числе, потому что это полезно для главы учить языки, и полезно знать вообще, что написано, да, во-вторых, потому что это облегчает общение, и в целом, улучшает отношения с людьми, потому что, когда ты знаешь язык страны, когда ты прожил два года и не знаешь язык страны, в которой ты прожил два года, это странно. Я из страны, где есть тоже свой госязык, и как бы там тоже странно было бы, если бы там люди его не учили. То как бы тут мне, мне этот подход вполне себе кажется понятным.
0: Ну, а ты сказал, что из языка ты вот как-то понимаешь лучше и латышей самих. Какие вот, можно наблюдение сделать из языка? Ну, во-первых,
1: мы уже обсуждали вкрапление чисто прям русского и английского. Я недавно был на вечеринке, где прям девушка говорила на смеси русского мата английских каких-то слов и латышского. Она она говорила на латышском, но вот с примесью. Здесь есть вот этот момент. Это интересно. А, А в целом латышский язык, он, видимо, это может быть еще из-за праздника песни. Но он в целом кажется певучим достаточно языком, который очень легко положить на музыку. И в целом латышскоязычная музыка, кое здесь достаточно много, она очень хорошо выруливает не только за счет звука, который тоже особенный, но и за счет языка, который очень хорошо превращается, ложится на рифму, на ритм и так далее. Ну и в целом, не знаю, мне Просто стало чуть проще понимать людей. И у меня давно такого не было. Я последний раз учил польский в университете. Там, это было там, 10 лет назад. Очень приятный момент, когда ты неожиданно понимаешь, о чем люди говорят на улице. И такая радость узнавания. Ты начинаешь с людьми немного перебрасываться. Там, у тебя начинаются smalltalking на латышском. Ты начинаешь как-то вот заходить в... Коворкинг в магазин и уже говорить сразу на латышском там. но потом ты конечно извиняешься, когда начинается что-то сложное, да, вот там говоришь что там что вот я еще учу пока, извиняешься, но люди все равно совершенно другой как бы, да, отношение, вот. мне кажется ну вообще Классно, когда ты пришел в гости и уважаешь традиции. Вот. А, да, но при этом здесь очень много и русско-англоговорящих и людей. А, и поэт... в этом смысле, мне кажется, в этом кайф Латвии. Я знаю, что очень многие не любят тотальную русификацию Латвии, которую проводила советская власть. И я понимаю людей, потому что это в целом нанесло большой вред местной культуре. Вот. Но мне нравится, что, во-первых, латыши протащили все равно свою культуру даже сквозь советскую оккупацию. Все латыйские фильмы, они, даже советские, они на латышском в оригинале даже если вы думаете что ну как бы вот долгая дорога в дюнах она вообще на латышском снята вот а это просто дубляж вот да как бы это как вот многие думают что донатас банионис литовец говорил голосом Александра Демьяненко, uh-huh. но у него совершенно другой голос да то есть как бы это, опять же вот этот империал момент да uh-huh. когда ты думаешь что а, они хорошо говорили по русски а они на самом деле не говорили по русски вот а, мне нравится что латыши протащили вот этот как бы культуру сквозь оккупацию, но при этом знание языков, оно позволяет вот как бы быть вот вот in the middle of the world, да, то есть как бы в центре мира. Ты знаешь все, ты понимаешь всех, ты узнаешь всех, и как бы это твой выигрышный момент. Ну, опять же, дальше что с этим делать, это уже решать народ.
0: Я, кстати, тебе скажу, что еще с этим можно делать. Если ты знаешь латышский, и кто-то, с кем ты куда-то едешь, тоже знает латышский, это становится вашим тайным языком, который никто не поймет, скорее всего.
1: Это, кстати, да. <laughs> Потому ну... что
0: на русский легче гораздо напороться, что люди знают, чем на латышский. И этим очень пользуется, например, Алена Остапенко, которая со своей... Ну, теннисистка наша uh-huh. знаменитая, которая со своей мамой переговаривается во время матчей на латышском, и соперники ее не понимают.
1: Это, это... да, это очень удобно. А в целом, вообще знаете, языки, на которых говорит ну, не, не супер много миллионов людей, это и это, это Интересно, потому что это таким образом, да, это твое тайное знание. Я не встречал латышко-говорящих людей нигде. Ну, то есть, русскоговорящих я много где встречал. Или ну, русскопонимающих ну, бы. Или русскопонимающих. Или русскопонимающих. Бы. Ну, то есть, как бы, ну, в любом... От Нью-Йорка до Коста-Рики. вот, Причем случайных, да, не там по работе. А, а вот латышко-говорящих нет, но, опять же, я просто, может быть, не заговаривал с ними на латышском.
0: И вот, кстати, в Новом Рижском театре есть спектакль про то, как в Зе служат, и Там тоже говорится о том, что вот все-таки там идет речь о русской девушке изначально, которая все-таки понимает, что нужен латышский, потому что враг тогда не поймет тоже. В общем, в этом смысле тоже нужен он. Конечно, безусловно. Но поскольку мы все живем в очень все-таки изолированном обществе до сих пор, вот я человек, который здесь родился... И то периодически натыкаюсь на то, что я чего-то не знаю. Например, вот э, у меня все э, три дочки ходили в латышский садик, и со второй я столкнулась с тем, что, например, она взяла в садик плюшевого утенка, и вечером меня воспитательница спрашивает, а почему она все время говорит «кря-кря»? А я ей говорю, ну, наверное, она думает, что она уточка, и крякает. Она говорит «так тачу пэк-пэк». В общем, по-латышски утки говорят «пэк-пэк». А тут вообще, да, это, кстати... это все, все...
1: Ну, собаки хотя бы говорят здесь примерно так же.
0: Нет, собаки тоже немного по-другому говорят. Собаки говорят ваф-ваф.
1: Ваф-ваф. Ну,
0: вуф. Они а гав-гав. Ну, ну кстати, ближе к животным самим да, они да. говорят, чем вот с точки зрения русского языка.
1: Это а... к разговору о единении с природой из предыдущего выпуска. Если вы не послушали, послушайте обязательно. Мы там много говорим про деревни, про хутора.
0: Извините. А давай я тебя спрошу, как говорит кот... Мяу-мяу. Няу-няу. Няу-няу. И забыл. тоже ближе. И
1: тоже ближе, да, да. Это отдельный момент. А свинья? Не знаю.
0: Не хрю-хрю.
1: Не хрю Догадываюсь, что нет. Вик-вик. Вик-вик, о, Господи, Собачка говорит ваф-ваф, свинья говорит вик-вик.
0: А овечка говорит? Бе-бе. Нет, меме. А когда, как говорит козочка? А козочка говорит бе <смех> ну, наоборот, они сюда поменялись. Цыпленок говорит: чип, чип. Я не могу не
1: продолжить эту шутку, что железные дороги латвийские говорят «Виви». Sorry, простите. Я знаю, что жесток. Просто я думаю, что уже все эту шутку пошутили в латышскоязычном интернете. Но новый сервис, конечно, «Виви» отправляет страну чух-чух.
0: И вот иногда делаешь вот такие вот маленькие открытия и радуешься. Например, там на Хэллоуин у меня дочка собралась ходить по подъезду. И тоже мы такие... В первый раз она решила идти. До этого как-то не сталкивались. думаешь, что же надо говорить по-латышски. Салдуми, вай изйо косим. То есть, сладости или зашутим.
1: Салдуми, слово салдуми я знаю уже. Да, вот вот. Это, кстати, вообще трикотритинг, вот этот хэллоуиновский в России-то его не было никогда. Ну, во-первых, дети ходящие... Нас, даже... нас и колядок-то нету особо, да, которых...
0: А вот, вот в Латвии как раз есть эти напевы кладу, кладу».
1: Ну, имеется в виду, что как, как, как колядки обычно, да, вот с угу. сладостями, угу. вот, и, тут, и у нас тут дети ходили, вот в моем доме дети ходили, просили сладости, и это самое, это для меня было удивительно. Я никогда с таким не сталкивался. Хорошо, что у меня были сладости, пришлось отдать любимые конфеты, вот.
0: Кто мне, Гундерс Аболиндж рассказывал, что к нему, когда пришли дети, он сказал, я вам конфеты не дам, и налил их родителям <свят> по стопочке. И родители сказали, что это самый лучший дом, потому что <свят> наконец-то они согрелись, а у детей не так испортили зубы. <свят> <свят> так, да, да,
1: я безусловно согласен. Вот, вообще Просто мне еще пришлось отдавать конфеты, потому что там собака лаяла. Вот, не хотел, чтобы собака напугала детей. С языком все время делаешь такие забавные открытия, потому что ты начинаешь понимать слова, даже не зная их изначально, понимая логику. Да, уже, да? да. Пи браукт, да, подъезд, подвоз, да, то есть как бы подъехать. Да. да, потому что я знаю предлог пи, я знаю глагол браукт, и я могу сложить из этого уже какое-то слово появляется. Даже если ты знаешь базовые какие-то штуки в языке, ты уже начинаешь потихонечку по логике сам выстраивать. Ну, это Хорошее упражнение для мозгов. На слух сложнее, но письменно такие открытия ты начинаешь потихонечку делать. И это интересно, потому что ты просто неожиданно осознаешь, что ты начинаешь понимать. Вау, это то, чего раньше не было. Еще вот важный момент. Я очень не люблю вот эти все деколонизаторские разговоры, потому что они часто уходят немножечко совсем в в какие-то крайности, но сейчас я скажу слово «излечение от имперской бациллы», убийство империи внутри себя, это когда ты начинаешь обращать внимание на культуры, которые тебе всегда казались меньше намного, да, и и мельче языки, и поэтому полезно для, наверное, человека из большой стороны всегда переехать в маленькую, с которой у твоей стороны связана не очень приятная история. Потому что ты еще таким образом отдаешь кармический долг, а с другой стороны, ты неожиданно осознаешь, что у этой страны все куда интереснее и веселее, чем тебе могло казаться. Это как вот ты проникаешь вот это, как я стал изучать латвийскую музыку, и обнаружил здесь очень много интересного. И каждую неделю чего-то нахожу для себя. При том, что... Понятное дело, что чисто в промышленном масштабе российская музыкальная индустрия производит куда больше, но латвийская производит классные вещи, которые радуешься и слушаешь да, там на разных языках, хоть на английском, хоть на латышском, хоть на русском, неважно. И то же самое там с кино, то же самое с языком. То есть ты потихонечку... Вокруг тебя неожиданно возникает совершенно новый мир, который... вот Это вот как мы обсуждали в прошлом выпуске про хутора, что ты неожиданно смотришь, и тебе кажется это бесконечным. То же самое, культурная среда начинает тебе казаться бесконечной. Хотя, казалось бы, ты вроде бы живешь в стране, которая не очень большая по размеру, и в которой живет не очень много людей.
0: Ну вот, кстати, то, что по языку ты говорил, можно судить о нации, довольно много у латышей таких фразеологизмов, связанных с мугуркаусом, то есть с позвоночником. Там, ваешь мугуркаус, ты просмугл... И вот это важно вот это вот ощущение стержня да да да, да
1: это я, я читал и вообще в целом надо сказать что одежду здесь носят на спине на да, как бы не на себе да. да вот это то чего нет в русском языке одежду носят там на, на чем угодно а здесь именно на спине спинной мозг является ну, как бы важным местом стройность направленность вытяни не знаю как еще это писать
0: но при этом и про русских вот какие-то, знаешь, пословицы. Какой русский не любит быстрые язык? Да, и да. Что про... Ну,
1: какой русский не любит быстрое язык? Знаешь, а я вот, кстати, не могу вспомнить. Ну, типа, прям про русских. Расхожих таких. Я плохой русский, я плохо знаю э, пословицы. Но, типа, я просто плохо их помню.
0: Про латышей две самые популярные. Латвия, шамиля, кайс, и ир отрс, латвиэтэс. Можешь перевести?
1: Латвийцам нравится Латыш...
0: Латышское любимое блюдо.
1: Это другой латыш. Это другой латыш. О, господи, нет. Я хотел привести, как латвийцам нравится латышская еда и другие латыши.
0: Две латвия, три спартия
1: тоже. Да, два. Да, это я понимаю. Два латвийца, три партии. Вот. Мне кажется, что нужен подкаст с каким-нибудь переехавшим политэмигрантом из России, который просто офигеет от латвийской партийной системы. Я помню, как мы просто делали для волны подборку. Просили коллегу по Дельфию, Дануту Дембовскую, сделать нам просто обзор латвийской партийной жизни, потому что в кои-то веке мы видим интересные выборы вот, с непредсказуемым результатом. Мне нравится, что здесь планируют жизни на несколько поколений вперед на Земле, а кто будет следующим президентом, не знаю, за две недели до. Мне нравится вот это сочетание.
0: А еще есть какие-то вот идиомы, которые похожи очень, там, из серии «На худой конец, лик такая гады ума», uh-huh. Там, или пуб земли, посл и снаба, Пасолы или где раки зимуют, там mm-hmm. курбеже зимо, mm-hmm. задница мира, дева, айзмер, стейс, но забытый Богом уголок. Вместо ⁇ Я тебя научу родину любить ⁇ говорят, ⁇ СТВ эмоции шумелат райны.
1: Кого? Рай... Райниса. Райниса. Вот. райниса. Тебе научу райниса любить? <laughs> да. Забавный момент, но это вот как проникает главный поэт, да, или там писатель в язык, как в русском языке есть, а работает за меня, кто Пушкин будет? вот да. Да, Знаменитый. Тут... Здесь я тебя научу райницу любить. Интересно.
0: А вот как ты думаешь, что говорят у нас тут на вопрос, кто отвечает конь в пальто? А как у на вопрос ко? Ко? Узку ко. Узку ко? Вот так. Понятно. Окей. Про кукуй, так сказать. Я буду знать. То есть такие маленькие милые штучки, которыми ну, хочется время от времени как-то вот оживить свой язык, который... Как-то уже такой немножко, такой
1: ходулистый. Очень клево учить такие штуки, потому что ты чуть лучше понимаешь вообще, чем, чем люди живут. Потому что, типа, сразу понимаешь, что вот, для, как бы, раньше здесь как Пушкин у нас, да, то есть, как бы, вроде бы, ну, консенсусная такая фигура, которая, типа, наше все, да, условная наше все, да, как бы, вот просто по поговоркам ты понимаешь, да, или там, поговорка про три партии, сразу понимаешь, как бы, о чем речь идет, и как бы, вообще, об устройстве местной политической системе Такие штуки, они прям дают тебе описание лучше чем зачастую, чем любой учебник или новости.
0: Вот, ну, вершина, которую я еще, честно говоря, не освоила, это вот выучить цвета радуги, как по-русски. Каждый значит? охотник желает знать, где сидит фазан. А здесь six all is del mazip guide маленький камушек в глубине блестит, ожидая в гости рыбу. Мне кажется,
1: это, типа, для человека, который изучает язык, сложнее выучить это, чем просто выучить цвета, но... За... Но будем
0: стараться. Но будем... Но
1: это просто, ты же запоминаешь не цвета, а просто их порядок на, на радуге, на самом деле, таким образом. Вот. Это как врачи запоминают там, по каким-то поговоркам тоже строение тела. В общем, с языком интересно. И всем советую, кто не знает латышский, кто живет в Латвии, переехал и так далее, просто учить его не только потому, что вообще-то это ну, важная часть местной жизни. Мне кажется, таким образом ты лучше узнаешь мир вокруг и развиваешь свое любопытство. Надо интересоваться жизнью и смотреть на мир вокруг, потому что жизнь у нас одна. И этой жизнью надо пользоваться по полной программе. Вот. И, так что... и расширять свой кругозор. Вот я на такой оптимистичной типа закончил наш замечательный сезон подкаста.
0: А я еще добавлю, что у меня, конечно, самое любимое брать интервью у людей, которые связаны каким-то образом с фольклором. И вот, в частности, у президента выбрала Вайра Вики Фрейберг, которая известная фольклористка. И как мы потом переводили все ее вставки из Дайн вместе с ее секретарем, это надо было видеть. Это мы часами сидели и чесали репы. Как равноправно перевести, чтобы это значило то же самое.
1: Это, это опять же, мой взгляд снаружи, но она кажется тоже такой важной исторической фигурой, потому что она такая
0: она она... женщина-президентная
1: яркая, вот. В конце концов, мы, как потребители русскоязычной поп-культуры, увидели ее в клипе группы Каст. вот даже. Был знаменитый фит Густаво и Касты под названием... Глупо, но класс. Глупо, но класс, да. Это, короче, сделано так, что он читает на латышском Влади читает на русском, и они думают, что они понимают друг друга, хотя говорят абсолютно разные вещи. И там в том числе упоминается и, кажется, даже снимается в аэровике Фрейберга или женщина, которая играет. В общем, она вот проникла в нашу жизнь через хоп-культуру. Вообще, с- сам по себе забавно вообще совмещение двух языков. Я видел вот «Глупо, но класс», и еще была знаменитая песня «Районс» у э- Озлса. вот, которая была на двух языках тоже, на русском и на латышском. И это таким образом тоже узнаешь, что за страна. Так вот это проникает немножко в тебя. Вот, Но да, учить язык классно.
0: Ну а мы прощаемся с вами. Ата. Ата. Выпуски Код ЛВ можно послушать не только на портал Delphine, но и в Spotify, и Apple Podcast. Над подкастом работали звукооператор Эмил Сесторис, режиссер монтажа и автор джингла Ильдар Фатахов, всесторонняя поддержка Анатолий Голубов и мы ведущие подкаста Код ЛВ Кристина Худенко и Николай Овчинников.